0: 嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》。我们是一档专注恐怖和灵异的播客，在这里你可以听到经历者亲自讲述的恐怖故事。如果你也遇到类似的怪事，欢迎添加客服号“围头半岛”的全拼，或者私信我们进行投稿，和我们一起录制专属于你的故事。Hello， 我是惠子。大家可以介绍一下自己。嗨，大家好，我是椰子。然后呢，这次我们邀请来了一个新的朋友，叫做韩佳。我还是小红书在刷的时候，就刷到了他的亲身经历的一些诡异的事件，然后看着就很带感，所以说就把他请了过来，然后让他自己介绍一下自己的经历
1: 。呃，大家好，我是韩佳。然后我是一个自由插画师，然后目前在呃加拿大读电影制作专业。然后我从小就比较喜欢恐怖题材，然后小的时候也因为那个体质原因，经常遇到一些匪夷所思的事情，所以今天呀，今天这个故事就是跟我初中时候发生的有关系。嗯嗯嗯。呃，我初中的时候，呃，我们家刚搬到一个新的城市，然后租了一个公寓楼，就我那个房间，它就是构造就是蛮诡异的，它有一个很窄那个半圆形阳台。然后因为背阴的缘故，所以进不了光，所以整个房间就感觉就是暗暗的。就是
0: 虽然有阳台，但是那个太阳是晒不进来的
1: 。对，就是没有任何作用那个阳台。哦，好神奇。对，而且那个阳台经常还堆积那种杂物，因为是租的房子嘛。然后我那个桌子就写作业那个桌子，正好就在阳台旁边，就是它就隔了一个那个窗帘，所以我写作业的时候就很容易。就是不小心瞥到那个阳台上面，就感觉会误看到什么东西。
0: 嗯，就是因为阴阴的，就是照不进阳光，就是会给人很强的这种心理暗示
1: 。对，嗯，然后我初中的时候，就是放学的时间比较早嘛，就我一般都是一个人待在那个房子里。那个小区已经二十多年了，就比较老，他就很多东西，他就会想，我就有点害怕，然后我就躲在我父母房间里写作业。然后，但是呢，他那个客厅里，还有我房间里，就经常会传来就那种咯吱咯吱的声音，就很大的那种声音，很响。然后一开始我就还蛮害怕的，但是后来就是它就经常发生，然后我就慢慢习惯了。他想任他想，<笑>对对对，我就嗯嗯我就麻木了有一点，但是就是我父母发现我经常赖在他们房间里嘛，然后就让我自己回自己房间。然后这个时候，我就只能回我自己房间。诡异的事情就发生了，就有一次，呃，我在我自己房间里面写作业，就写的就有点不想写了，然后我就拿手机开始出来自拍嘛。然后那个时候是 iPhone 5那种，呃，不知道为什么，我就想从我那个手机屏幕里面看我的眼球里面的我自己的倒影。<笑><笑>对，就就离很近，我其实有点忘记我当时怎么看了，但是就是大概就是在看我眼睛里的自己吧。然后我就看着看着，我就发现我的脸旁边有一张白色的脸。然后我一开始就是以为我看错了，就可能是学习压力太大了什么的。然后结果就是我我心很大的又又看了一遍，然后他就还在旁边，然后我一下子就是懵了。当时就是我我连叫都不敢叫，我就是感觉整个人就是。就僵硬的，然后就跑出我的房间，就在那边，就是就不敢回去了。然后我也不知道跟谁说，因为家里没人。
0: 在想那个，如果那张脸就是印在眼球上的话，是不是就代表着当时可能是有一张人的脸在你的脸旁边，也一起看着镜头
1: ？对，真的。然后我就全身发麻，但是我还是得回去睡觉了嘛。就是我也不知道当时是怎么说服了我自己，还是回去了。然后，但是从那以后，我就不知道为什么。就是每次我只要闭上眼睛，就睡觉的时候，或者就无论干什么吧，只要在那一整个屋子里，不只是我在我的房间，我就会看到那个就有张很模糊的脸，就在我闭了眼睛以后的那个视线里，很近的对着我的脸，一张白色的脸。该不会那张脸它
0: 其实不是在你的脸旁边，而是它在你的眼睛里面，所以说你闭上眼睛就会看到它
1: 。哇，这个脑洞真的很大。<笑>但我当时就是还是觉得是自己可能学习压力过大了，还是怎么着，我就一直不太相信，我真见鬼了。就是我一直觉得是一个什么幻觉之类的。然后，但他就一直出现嘛。我睡觉的时候，我无论就怎么躺，我侧着躺，他就直接就对着我，就是正脸对着我。就无论左躺右躺都是对着我。然后我就是往天花板上看的话，他就是躺在天花板上。但他是那个。他是一整个身子都连，就是躺在那边，就对应着我那个位置
0: 。就是你侧躺的时候，他非要跟就跟你贴贴，然后当你正着躺的时候，他就在天花
1: 板上看着你。对，听着有点像私生的感觉。对，但他很模糊，你知道吗？他就是一个白色的，一个感觉，就是感觉是一张人脸，就是有一个大概的轮廓吧
0: 。提到眼睛，就是我最近才知道一个冷知识，就是。呃，如果你的眼球如果破了的话，就是里面的那个玻璃体那个液体如果流了出来，然后你的身体的免疫系统会把那个视为一种异物，然后就会攻击你的另外一只眼睛，所以说你另外一只眼睛也会瞎掉。哦，真的吗？然后也就是说，我们的人体是不知道我们有眼睛这个存在的。天哪，天哪，好神奇，<笑>是很神奇。所以说，我觉得这眼睛是真的一个。非常邪乎的一个东西，
1: 确实。就我那个时候，的确也经常就平时看那种恐怖电影，什么小说看挺多的。我就一直觉得是我自己精神有点问题。嗯
0: ，对，是的，可以理解。<笑>
1: 嗯，呃，然后就有，但是有一天晚上，我就感觉可能不是我自己精神问题。有一天晚上，就我正好来例假了，然后我那个公寓房那个格局很奇怪，它是。它是那个卫生间和厨房挨着，厨房的门对着一个大镜子，然后那个大镜子下面是呃洗漱台，然后还有那个柜子什么的。然后我我一般就是就是拿那个卫生巾，就是在那个镜子下面柜子嘛。一般来说，我站在那个镜子前的时候，就是能看到那个厨房门嘛。然后那个厨房的门里的东西，我是看得一清二楚的，因为它那个窗户那个月光透进来的时候。就是里面东西都看得很清楚，就平时我们那个厨房门是不关的，所以我都能看到里面。但是有那一天，我就是去拿卫生巾，我就是站在那个镜子前，我就发现我看不见里面了。就是我感觉有一个那种就是很高的一个人影，就黑色的那种，就站在那个门框那边，就把整个门框给抵住了。而且我感觉是个男的，就不知道为什么，就那种直觉。就我、哦、靠。对，就我那个直觉，就是感觉是个男的，而且之前那个白色那个脸有点像个女的，然后那个男的就是让我感觉特别危险，就我站那边就感觉这种压迫感从我后面这样挤过来，你知道吗？就很吓人，我就真那个时候我真腿软了，这是真的把我吓到，然后我就赶紧拿那个卫生巾，赶紧撤，跑回我那个父母房间里，我就真的就跟他们说赶紧搬家吧
0: ，呃，就是你们住在几楼呀
1: ？呃，我们住在九楼。啊
0: ，酒楼，那那个男的是怎么站在那边的呢？更吓人了，这样一想
1: ，我我也不知道，我感觉就是你很难形容他是否是一个真的影子，他就感觉是一个什么东西，就是把整个门框都给抵住了，然后正好那个身高就是那个门框的高度，然后你就完全看不到里面。那个我是真感觉那个家里面有点问题，毕竟那个房子也是一直租给别人的嘛，就很老了。
0: 就你的父母是，就是也会遇到一样的情况吗？还是说只有你？没
1: 有，就我一个人<笑><笑>。你跟
0: 你跟承担了所有
1: 。<笑>对<笑>、嗯
0: ，对
1: ，然后，呃，就后来那个，我父母可能也觉着房子就是阴阴的，就但是他们他们没有遇到过任何事情，嗯，就可能是那个氛围感在那边、嗯，就是因为我们那个客厅的灯也莫名其妙很暗，就反正整个就感觉很不舒服嘛，那个房子，然后。他们就呃找了一个新的地方，就我们准备搬家了。然后搬家前，我就是各种疯狂的看到那个幻影那种东西
0: 。他可能是想挽留你，不要走，不要走。<笑>我们来玩双
1: ，<笑>有可能，真的有可能。Uh. 对，就最后一次，我记得印象最深刻一次就是，呃，我在我父母房间里换衣服，然后就房间里除了我没别人嘛，但是我就是。就是转身向柜子拿衣服的那一瞬间，就看到那个白色的脸，就随着我那个视线飞过去啊、oh. 嗯、然后我再一转身，就是它下面就下半身就没有头的那个下半身，就像裙子一样的东西飘过，也是一下子一闪而过。然后，然后后来就就好像再也没有见过那么就是具象化而且是我真的这么直观的看到的东西。虽然说也是非常一瞬间的那种，但是我就是能清晰的。分辨出就是一个是只有头，一个是没有头的身体
0: 。他逃脱了你的眼皮子，然后到了现实生活中
1: 。就到那个时候，其实我还是不是很相信，我真的见到了什么就是鬼啊什么的。但是确实就是看到了，就是很奇怪的东西。最后是成功搬走了吗？对，最后搬走了以后就什么都没见到过，就是、oh. 就是那种幻影就再也没有了，真的就很奇怪。特别是那个女的，当时我觉得她在跟我闹着玩嘛。但是我现在就再回忆起来，我感觉他好像是有什么事情要跟我说。可
0: 能是，就是可能这个白色的这个脸，可能他是一个善意的一个存在
1: 。对，
0: 对，嗯嗯,嗯。但是现在就是没有再遇到那就太棒
2: 了。嗯、哦，就感觉他可能就是想提醒你，那个黑色的影子可能要伤害你之类的吧。也
1: 有可能。嗯。但我总感觉他们俩是就是一起的，但是就是那个白色的，好像没有那种。明显的恶意，但是那个黑色就赶我走的感觉
0: 。搬出一个房子再没有怪事发生，这个经历我也有过。就是我在高三的时候，呃，我们家是住在顶楼的嘛，但是我能听到有脚步声，然后而且还能听到那个对门在疯狂的吵架，而且是好几个人一起吵，就是有男有女，有老的有小的。然后就大家就混在一起，就好像发生了非常激烈的事情。就是我每次凌晨两三点的时候，就能听到他们在那边疯狂的、疯狂的吵。然后我觉得很奇怪，这些人在吵什么呀？然后这个状况就持续了非常久。然后结果有一天，我跟我妈说起这个事情的时候，我妈跟我说，就是我的邻居的那个女的，她开车把自己的孩子给撞死了。然后，而且发生车祸的时候，车上也坐着她的老公和另外的一个孩子，然后也跟着一起死了。也就是说，最后她就只剩下了一个孩子和她自己。然后，而且事情发生的这个时间也已经蛮久的了。我说不太可能吧？如果都死了的话，那我天天听到对门在吵架，是在吵什么呢？自从我妈跟我说完这个事情之后，我就基本再没有怎么听到过，就是我的邻居在吵架了。但是。头顶的脚步声还是每天晚上都会有，然后这个是什么时候消失呢？是我那个高考完之后，那个暑假一下子放松下来，然后就没有再有过这种情况了
1: 。天啊，他是在你妈妈说了以后，他就消失了吗
0: ？没错，没错，没错
1: ，就他其实一直在听
0: 。嗯，再<笑>想想，真的是呃，挺那什么的
1: 。对，哎，我有时候觉得鬼会贴人很近。
0: 他可能对人也比较好奇吧，有可
1: 能
2: 。那我来讲一下我的这个故事吧。我的这个故事是网友的一个亲身的经历，然后他的 ID 比较长，我就还是用小 A 来称呼他了。我觉得他的这个故事就是前面听起来玄玄乎乎的，但是后来他讲述的一些内容就让我感觉非常的毛骨悚然。他说他在几年前在南宁那边做业务，然后。经常住在一个叫琅西地铁站的地方。那个琅西地铁站呢，就是南宁的一个城中村，就是、经常能在短视频里面刷到那些网吧大神什么的，就他们几乎都是住在南宁的那个城中村里面
0: 。哦，我知道了，是那种什么，就是干一天玩三天，专门做日结
2: 啊！对对对
0: ，就是躺平的那一群人。是的。
2: 然后小 A 呢，就因为住在那边，经常就去一个固定的饭店吃饭。时间长了，他也认识了几个，就住在周围，也是做日结打工的小伙子。就在这个过程中，他就认识了主人公小文。据小 A 的描述，小文是一个瘦瘦的，然后个子不高的一个不太爱和别人交往的男孩子，但是他做事非常的认真。就是他俩相识，就是因为有一次布展的任务非常的重。呃，小文和他还有另外几个小伙伴都一起加班加点的搞完了，所以小 A 就想表示一下感谢，就请他们吃了个饭。这个故事就发生在那次饭局上。小 A 说，当时小文了解到小 A 是北方人之后，就对小 A 说：“我小时候去过北方，还真的去过你们那里，只不过我是在似醒非醒状态去的。”小 A 就觉得很奇怪，就说：“不会吧，你不会是让人拐卖了吧？”小文就说：“不是，我很小的时候做过刊登人。一起吃饭那几个人也很好奇，他们就说：‘哎呀，小文，你给咱们老哥几个讲讲你的那些故事，没准你说的那些人还有老哥认识的呢。’所以那天晚上，小文就讲述了他的一个故事。小 A 就觉得，当时，嗯，他没有办法确认这件事情是真的，但是也没有办法否定这件事情是假的。”直到几年之后，他看到了一些结果，他能证明小文讲的那个故事好像确实是有一些根据的。小文说，他住在桂北的一个比较偏
0: 僻的小山村里面。桂北是不是就是那个桂林偏北这个意思
2: ？嗯，他们那个村子的人不是很多，但是都姓霍，就是霍元甲的霍。呃，他们的村子在一个山沟里面。村子前面还有一条小河。从小呢，小文就听说他们这个村子里面很多人都会做看灯人，就是具体来讲，他们会在某一个时刻，某几个村里的人里面的家中的一个成员会突然长睡不醒，并且在额头出现一个非常浅的红色的印记，大家就知道他就是去做看灯人去了，然后就不去打扰他。一般等三四天之后，他就会自然的苏醒。醒来以后的人也大致会给他的家人描述说：“哦，我是给油灯添油去了。”但是谁也说不清楚细节。这种事情呢，一般都是小孩子和老人做的比较多。时间到了三十年前，这种事情就比较少了，也很少有人说他们遇到这种事情
0: 。也就是说，就是可能一个人会莫名其妙的昏迷。嗯，是的。然后昏迷，然后醒来之后，他们就是说辞都是一样的，就会都说是去天游，去给油灯添油去了，是这个意思吗？是
2: 的，是的。嗯，好神奇。那感觉可能是所有人做了同一个梦也说不定
0: 。啊、可能是、嗯、我我我觉得可能是他们就是这个村子里的某某种水源或者是某种
2: 有致幻效果
0: 。呃，对，就是有就是让他们有了统一的一种病症也是有可能的。
2: <笑>嗯,嗯，然后小文呢，他就在他的七岁那年也遇到了这件事情。据他说，就是他当时放学之后先回家喝了一碗水，就像辉子说的，可能跟水源有关吧。嗯嗯。然后他跑到了河边去找同伴一起玩到了河边，小文没有看到任何一个人，但是他感觉那个河面非常的粘稠。他就赤着脚走进去，发现自己慢慢的就陷到了河里面。
0: 就是碰见流沙了呀，这个好危险。
2: <笑><笑>他觉得就是好像有人拉着他的手进入了河里面，而且他的呼吸是正常的，他能看见东西，他也能听到声音，回头还能看到村里面的那个景象。他回忆说，拉他手的那个人好像就是他的爷爷，当然他的爷爷在他出生之前就已经去世了。所以他可能就是梦到了去世的爷爷之类的。他就说，他的爷爷和他说，要去看灯了，也是一件好事儿。所以，那小文可能就是在七岁这年也去做了看灯人。后来，他就描述越走天越黑，他爷爷就拉着他走到了一个大片的平原上，远处还有山脉，还有很多燃烧着的一人多高的火焰的沟。有好多人不断的就往这边聚集，他甚至还看到了他的一个舅舅
0: ，也是死去的人吗？啊
2: 、呃，他的舅舅是活着的人
0: 。啊啊啊
2: ！看到他的舅舅之后，他又觉得天旋地转。唯一不同的是，他看到山上的星星和地上的各种的河流呀、古树的旋转的方向是反着的，就是可能天上的星星是顺时针转的，然后地上的河流、古树。呃，旋转是逆时针转的。这个时候，他就看到每个人手里都提了一个比较小的油壶，然后又等了很长时间，那些人就开始走向了不同的方向。他们越过山脉，然后他发现这里有了一些数不清的灯海，就是突然出现了很多的灯海。那些人就给那些看上去油比较少的灯盏加了油。加了油之后的灯，有一些就旋转着飘到了山上，所以那座山一时间就被照得非常的亮。小文呢，他的爷爷和舅舅就和小文走在了一起，不断的给周围的灯盏加油。小文描述说，他们加的那个油的颜色是翠绿色。的，有的灯灭快灭了，一加油突然又亮了。有的灯本来就很亮，但是加油加的太多，没过了灯捻，这盏灯很快就灭了。灭了的灯慢慢的就会旋转到非常非常非常远的一个边缘处，然后有的人就会专门收集那些灭了的灯，然后他们会把灯捻和灯盏分开，放到一个比较高的山上，而那座山其实就是灯盏和灯捻堆起来的山。他们三个人就一直忙到天亮，呃，小文说他是被
0: 他的舅舅和爷爷送回来的。这个场景就是小文，他不是在进厂做日结吗？<笑>我感觉他说的这一套，<笑>这一套场景就特别像一个工厂，就是有一个流水线。然后大家都各司其职，在干自己的事情，就是有的把，<笑>有的是弄灯捻的，有的是倒油的，嗯、uh, ，有的是收集的。对，然后之后干了一天的，就是就是进厂干了一天之后就，就就回来了，就下班了，这种感觉，嗯<笑>、uh, ，真的还挺像的。是的，就是这种
2: 感觉。后来小文就醒了，他发现自己其实。不是去给灯加油了，而是在屋子里面躺着，听他妈妈一说，他才知道啊、哦，他居然睡了三天。他妈妈说：“你应该就是去当看灯人了。”后来，直到他十岁的时候，他隔一段时间就会去做一次看灯人。有的时候呢，他能看到自己的熟人，可能就是自己的舅舅呀、舅妈呀、亲人之类的；有的时候是他自己一个人，但是他有一个。明显的感觉就是，这三年之中，看灯人的数量在急剧的减少，而且慢慢的，他在清醒之后，不能再去描述这些情景，要不然就会觉得头痛欲裂
0: 。经常打工的年轻人越<笑>就越来越少了。
2: <笑><笑>后来，直到他十六岁的一年，他离开家乡出去读书。那一次是学校放假了。他在学校宿舍里面进入的那种状态，比较不同的是，他这次是走了很远很远的路，去给一处旋转的山丘上的灯盏加油。这次接了个大活，哎呵呵，和以往不一样。他说那些灯盏上能看到一些动物的名称或者图案，就比如说小猫、小狗，还有什么大毛、二毛。大花、二花之类的狗名，就还有类似北方刚出生孩子的乳名。但是，他描述这座旋转的山丘里面的有些灯已经旋转到了一处大石头的凸起处，然后大石头的旁边就是一个深沟，深沟里面非常的亮，散落的油灯在大沟里面烧的灯火通明。他在那些灯火里面看到了各种各样的地名。就比如说他的村子，还有什么湖口村、马庄什么的，他觉得这些沟里的风景就像一个微缩的三维地图，那些灯盏着了火，就是汇聚成地图里面的一处地方。让他比较震撼的就是，他发现一些灯盏可以利用地势吸收一些因为地势倾斜而倾洒出来的油，然后他自己的灯就会变得非常亮。那个灯盏也在慢慢的变
0: 大，就像小时候洗脸的脸盆那么大。哦，这个听起来就是感觉对应着一些风水很好的地方
2: 哦。哎，有可能哎。
0: 嗯，是的。嗯,嗯,
2: 嗯啊，然后我觉得出现了一个非常玄幻的事情，就是小文描述他看到天上伸出了一个非常粗的拳头，一下子把这个灯盏给打碎了。这个时候突然就灯火大亮，那些他原来看到的猫猫狗狗的名字就变成了非常正式的人名，然后一闪而过，就可能是比如说姓李李叉叉，姓王王叉叉这样的名字。他记住了几个一闪而过的名字，以及在慢慢变大的一些灯盏上的乳名。等他醒来之后。他的舍友说，他已经在宿舍昏睡了四天了，但是自那之后，他就再也没有进入过那种状态
1: 了
2: 。嗯，后来在他毕业之后，他就顺着他的记忆在网上查他记住的那几个名字，还有那几个乳名。嗯，他查到每一个人在他毕业之后的几年都是非常的风光，但是又过了一段时间，这些人没有一个有好下场的。唯一没有办法证实的是，他记下那几个慢慢变大的那些乳名，因为没有被拳头打碎，所以没有正式的名字显现出来。但是小 A 这时候发现，小文说的那几个乳名里面有一个名字，他之前看到过，那个名字就是在那种就是写违法犯罪人的通告的一篇文章里面。然后小 A 就问小文：“哎。”那你这么说的话，是不是每一盏灯都代表着是一个人？小文就说：“哎呀，我觉得不是，也许是代表着某一种和一批人的关联的一些存在。
0: ”哦，就比如说是，就是叫李富贵的话，就是所有叫李富贵的人可能都会倒霉，这种感觉。<笑>所有李富贵听令，你们倒霉了，这种感觉。
2: 嗯，对，小黑就问。那那些抢了别人油灯的人，是不是大老板或者是位居高位的人？就是那会儿不是说因为地势倾斜，有一些灯的里面的油倒了出来，倒到了别的灯里面，他应该就是想说那些灯。然后小文就回答也不一定，但是他们至少是违反了天道。小 A 又问，那是不是所有的灯盏都会油灯耗尽？小文说：“可能是，但是他也看见有些灯盏最后是非常明亮的，和莲花一样的样子，然后出现了很多的火苗，但是里面是没有油的，就只是灯头形成了莲花的形状，然后非常的明亮。”那小 A 就非常的费解，他问小文：“那油是什么？油代表什么呢？是福气还是好运？”小文就摇摇头说：“感觉就是像和钱有相同性质的东西。”然后他又继续说：“不要欠别人的钱，也不要让别人欠你的钱。”后来在一个饭局上面，小 A 的一个熟人说到：“他们那边有一个特别有钱的大老板完蛋了，而且是霍言子孙的那种。”他说的这个大老板的老家是谁呢？就是那个湖口村的，而且乳名就是小文当年提到的那几中的一个
0: 。我在想，就是那个拳头砸下来之后，把几盏灯给打碎了，会不会的意思就是这个油它率先溢了出来，就是那个好运过早的来到你的生命当中，但是整盏灯是碎的，但这个好运是不可能。再继续往后延续的， oh. 所以说就是会毕业之后就还是蛮风光，但之后都不太会有好下场，就可能就是太盛了。但其实这个油是要一点一点用一百年的，但是你一下全部用光了，就会不太受得住。Oh. Oh. Uh、-oh. 嗯哼，
2: 我觉得有可能，而且我觉得他说的这个、嗯、就很像那种见命，就是有的一些达官显贵，他们会寻求一些高人的指点。把一些人的命借到自己的身上，就让自己不会受某些疾病的侵害，或者是不会遭到某些不好的运势的影响。但是那些被借了的人，他们之后的下场都不太好。我觉得那个油就特别
0: 像生命。但我觉得最好玩的还是他形容的所谓的看灯的整个过程、嗯。我觉得可能人的想象力还是和他经历的有关系。就是我们想象神的时候，我们也会把神想象成人的形状，就是有眼睛、有嘴巴、有五官、有鼻子。在描述一些宏大场景的时候，也会不自觉地带入自己最熟悉的场景。我觉得这是一种他们对于社会整个运行机制的一种怎么说，一种理解和表达吧
1: 。嗯，那我觉得这个故事就差不多、嗯。呃，我觉得刚刚那个故事就是感觉很美。就<笑>是画画画面感很漂亮，我觉得。对，嗯、哦，我我也不是特别理解最后那个就所谓那个油到底是什么
0: ，某种气运一样的东西。嗯，感觉他所谓的去倒游，看到那些名字，大概率也是以他现实生活中为模为范本。嗯。的一些姓名，然后，嗯，我、嗯、我觉得更像是一种对于身边人命运的一种判断，然后以他以这种方式讲了出来。然后呢，最后我是想分享一个我在豆瓣上看到一个帖子吧，算是，我觉得他是有一定恐惧在的，就是他和什么就是鬼怪什么可能不是很沾边，但是看着也是让人有一种毛骨悚然的感觉
2: ，细思极
0: 恐。哎呀，就是楼主说，在他高二的时候，他朋友是很少的，因为学校里面换座位嘛，就认识了一个同样被孤立的一个很漂亮的女生，叫做桃子。这个桃子长得非常像汤唯，个子呢也很矮，整个人看上去就像一个洋娃娃一样。因为那个时候楼主朋友不多嘛，所以说突然有了这么一个好看的新朋友，就非常的骄傲，就很想要带到家里给家里人见一见。然后桃子那边呢也是，他说母亲对他也不是很好，家人呢就经常在外面做生意，他一个未成年就把他丢在这样一个小地方。同学也孤立他，他也非常渴望家庭的关爱。呃，然后呢，他看到楼主他妈妈每天都会做饭送到校尉处，他也就提出说想去他们家做客，吃他妈妈做的饭。这样子就是两个人一拍即合了，他们就约定就是当周的周六就去楼主家玩。周六当天，桃子是穿了一身新的中式棉袄。那件棉袄呢，在学校里面是没有穿过的，是蓝底子、红绣花，还有一个雪白的一个毛领。桃子还特意的编了两个小辫子，戴了一个美瞳，就整体的装扮都是不允许在学校里面出现的。然后当天中午还没到的时候，就过来找楼主了。然后那个楼主他们家的传统是每周末要去看外婆，所以说就先把她带到了外婆家。楼主的记忆非常的清楚，就是他们在等外婆开门的时候，呃，那个楼主是站在地面上，然后桃子是站在旁边的那个台阶上，所以说这个视角可以让楼主很清晰的由下往上看到桃子的眼睛。桃子是戴了一个灰色的美瞳，就睫毛膏刷的不太好，有点结块。因为桃子很矮嘛，所以说平时是不太可能看到这个视角的，所以说他对这一幕印象也非常深刻。然后紧接着呢，楼主的妈妈就去上楼了。她一看到桃子的眼睛就瞬间睁大，就说：“这个是桃子生的太好看了吧？快带进去让外婆也看一看。”这个时候，外婆也来开门，也看见了桃子，说：“这个小姑娘真好看，快进来，奶奶给你做饭。”然后桃子呢，当时也非常的开心，当时还捏着自己的辫子说：“呃、啊，谢谢阿姨，谢谢奶奶，就很可爱。”周六当天就整个吃饭啊什么就非常的愉快。吃完饭之后，楼主的妈妈听到桃子家里的一些遭遇，就是说想收她做干女儿，让她经常来家里吃饭。桃子很开心呢，就答应了。而且楼主的妈妈和桃子还互相交换了手机号码。桃子还在后来的相处当中展示了桃子和她妈妈互相发短信的一些内容。他的妈妈呢，就喊桃子是干女儿，就还要让她早点睡觉。然后呢，桃子也很开心，一直在夸楼主的妈妈很可爱，还用叠词什么的。然后楼主呢，也对这段记忆挺开心的，还把这个事情写进了桃子和楼主共用的一个日记本里面。但是后来，桃子因为被校外的女生霸凌，就转学了。而且那群女生直接骚扰到了他的住处，所以说他的父母呢就直接把他接走，搬离了这个城市。所以说从此之后，桃子就再也没有来过楼主家。再然后就是高三很紧张，也没有时间玩手机，也用不了手机，所以说楼主和桃子就从此断联了。在大学毕业的时候，就是楼主又一次联系到了桃子，想邀请她再次去一次楼主家。然后还问，说那次见面外婆做的菜你觉得好吃吗？结果桃子非常惊恐的否认说，我从来没有去过你外婆家呀。然后楼主就非常的惊讶，因为那次记忆中的聚餐特别的快乐，然后细节也很真实很丰富，楼主就怀疑自己的记忆可能出了问题，然后就去问了自己的妈妈，然后妈妈说桃子从来没有来过我们家，也没有去过外婆家呀。然后楼主就非常的纳闷说如果妈妈没有见过桃子的话，那他们两个是怎么交换的手机号呢？那么桃子又是如何在隔天的晚自习之后给他展示他们互发短信的内容的呢？然后呢，楼主又向外婆求证，然后外婆又很肯定的说，他来过这儿，因为他眼睛是灰色的，我还以为他是一个外国人，嘴巴也很甜，来厨房端菜的时候。楼主的妈妈还说想认她当干女儿呢，就是后来外婆还悄悄的跟楼主妈妈说，就是让她不要认，怕楼主心中会不平衡。然后楼主妈妈就说算了，大概就是这样的一个情况。然后之后那个楼主和桃子因为一些观念的问题吧，就再也没有交流过。但是这个整个的事情也让楼主非常的困惑，因为在这个故事当中，就是有的人记得，但是有的人不记得。
1: 这就很平行宇
0: 宙，对，没错没错，这个非常的平行世界听起来
1: ，就就他们处于不同的时间线里面，对
0: 吧？啊，没错没错没错，可能就是在生活中的某一个瞬间，然后可能身边的人就已经偷偷的换过了，对，对的。虽然你们拥有着大部分相同的记忆，但是一些细节可能还是对不上，一些小 bug 吧，可能就是
1: 。哦，这就也能联想到我们自己身边也有可能会发生这种事情，只是我们没有去。就有这么一个事件去想起，就是对应到这种事情发生。是
0: 的，就是而且就算是真的遇到，大概率也会以为是自己记错了，然后过去就过去了。对，然后也不太可能就是把一件无关紧要的小事，然后一直拆分、拆分、拆分
2: 。有的时候就会觉得某个事情或者是某个地方非常的熟悉，但是我肯定我百分之百没有遇到过这样的事情，以及没有去过那样的地方。可能就是平行时空的另外一个我，真<笑>的、嗯嗯嗯
1: 嗯、哦，平行时空哦，我我想到一个我以前遇到过的事情，嗯嗯嗯，在我很小时候，大概呃上小学的时候吧，然后那时候我还住在我老家，然后我就记得，我就跟我父母说，就是有一个导演之家死了。然后我就一直很记得那个人还姓什么，但我现在就就彻底忘，就是当时我还说就是谁就是姓什么的一个导演，就一家人都死了，然后就是疫情的时候，当时就疫情刚爆发，国内我就看到一个新闻，有一个导演一家全死了，嗯嗯嗯，就是大概这个中间就隔了十年，就就很当时我就整个人震惊了，你知道吧？对，好奇怪，但主要是小时候我也不记得。那个到底那个信息到底是从哪里来的？但是我当时就是跟我父母说有一个导演之家就死了，然后没想到就是疫情的时候就真的遇到了一模一样的事情，但是在十年以后
0: 、哦，我的天哪
1: ！所以我其实还蛮相信这种，就是我们的世界是交错的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就感觉我们像是一个个程序员手中的代码。<笑>然后偶尔在搬运一些数据库的时候，可能也会出现一些小 bug， 就是他们也尽力
1: 了，尽力让我们
0: 融入这个社会了。就还有就是很经典的那个，就是五十六个民族还是五十六个星座
1: ？哦，对对对，我还是觉得是民
0: 族。<笑>你们呢？对
1: ，我也记得是民族。嗯，我也
0: 是。嗯嗯，就是因为很关键的就是，呃，这句歌词成为了我对。呃，我们国内民族数量的一个重要考据，就是你问我多少个民族，那就是因为这首歌告诉我就是五十六个。啊、哦，我也是
2: 。而<笑>是大家小时候都是从小学、幼儿园都一直在听这首歌。对呀、啊，对呀、啊，对
0: 呀、啊啊啊，就无法理解怎么会变成星座，但是也是有可能解释的啦。因为开始工作之后才意识到，大家都还挺草台班子的，就也不排除可能<笑>。就是在印刷过程当中，或者是在什么过程当中，就是有人脑子一抽，把什么写错了呀，就是
1: 。我也觉得，导致
0: 这个批次的版本不太一样，这个批次的版本又不太一样，就也是有可能
1: 的。对、啊，而且主要是哪来的五十六个星座？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，<笑>这个很关键。就反而现在更像一个 bug。嗯，对啊。刚刚那个故事就，就如果他说就是他高中时候发生就。跟小时候发生就更不一样，因为高中的时候这个记忆就更加近
0: 了。没错，对，就是高中的时候已经快成年了，大脑也发育完整，我就不太可能会把这种事情给记错。是的，就是我看下面评论还有人在猜测说，可能是那个时候桃子因为遭遇校园霸凌，所以说就会大脑就会自动屏蔽掉那一段让她不愉快的经历，就是连着。这个朋友也一起
1: 被屏蔽掉了。
2: 对，桃子看到他发的短信，不会产生疑惑吗？
1: 就感觉后后背一凉。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。对，怎么突然
0: 出现了？如果没有换手机的话，就偶尔翻到的话，就真的会。嗯、啊。什么情况？那么以上就是我们这一期节目所有内容啦，就非常的开心，寒假能跟我们一起来录节目，然后还分享自己的故事、嗯。是
1: 的。哦、啊，很高兴你邀请我来。<笑><笑>第一次录，感觉还蛮新鲜的。
0: <笑>对，我觉得录得很好。好的，那希望我们还有下一次。
1: 可以，可以，我支持
0: 。嗯，但是希望你不要再发生那些诡异的事情了。是<笑>的<笑>
1: ，对我成年以后倒是不太有。<笑>嗯
0: ，希望都顺顺利利的,的。是
1: 的，嗯，希望大家都很顺利。
0: 嗯，好的，那今天就这样了，拜拜。嗯，拜拜。好
1: ，拜拜。